0: מה בגליל? הפודקאסט של הרשות לפיתוח הגליל. והפעם, ציפורים נודדות.
1: היי, אני נטלי שם טוב. כנראה שאין קלישאה גדולה יותר מזו שמתארת את הגליל עם ציוצי הציפורים ברקע. אבל לפעמים אולי אפשר לזרום עם קלישאות.
0: הגליל הוא באמת מקום שהוא לא מאוכלס בצפיפות והוא מאפשר להרבה יותר טבע לחיות כאן. זאת אומרת, איזה טבע יכול לחיות בתל אביב? פה אפשר לחיות.
1: ירון צ'רקה הוא הצפהר הראשי של קרן קיימת לישראל, ואם תשאלו אותו, אין מקום טוב יותר לעוף אליו.
0: ישראל היא מעצמת נדידה, אז הגליל בהקשר הזה, אושר הכניסה. הצפוני לישראל. כשאנחנו מדברים על הסתיו, אז באמת כל הגליל, ובמיוחד מזרח הגליל, לאורך השבר הסורי-אפריקאי, הוא איזשהו משפך שדרכו עוברות מיליוני ציפורים בעונה כזאת. וגם ישראל, אחד ממשאבי הטבע הכי משמעותיים שלה זה ציפורי. היא נמצאת בצומת שבין שלוש יבשות. החיבור הזה של היבשות יוצר גם איזה מגוון שהוא לא רק של נודדים, שהוא גם של מינים יציבים שמגיעים מכל מיני מקומות ומשתקעים כאן. ויש עוד רובד שלא דיברנו עליו עד עכשיו, וזה הרובד של מגוון בתי הגידול. ויש לנו את הגליל עם כל החבל הים תיכוני שלו, ויש לנו חוף ים, הר כמו החרמון בגובה של קרוב ל-2500 מטר, שזה בית גידול מסוג... מאוד מאוד מיוחד. המגוון של הנופים הוא עצום, ומגוון בתי הגידול האלה מאפשר להרבה מאוד בעלי חיים לתפוס נישות שונות.
1: הפרק הזה הוא מסע בעקבות ציפורים בגליל. למה יש פה כל כך הרבה ציפורים וכל כך הרבה עגורים אפורים? למה צריך לקום כל כך מוקדם כדי לראות את הפלא שלהם? ולמה הכינוי מוח של ציפור אמור דווקא להחמיא לכם? תרימו את הראש, אנחנו מתחילים.
0: תחנה אפשר באמת לדבר על שני צירים מרכזיים, אחד זה הציר המזרחי של השבר הסורי-אפריקאי שדרכו נכנסת הרבה מאוד תנועה. וציר אחר הוא באמת לאורך החוף. אז uh, אני אתחיל uh, אולי בעמק המעיינות, כי הוא באמת איזשהו המשך של הציר הנדידה הגדול הזה, שעובר דרך uh, הבקע הגדול, כן, השבר הסורי-אפריקאי.
1: התחנה הראשונה היא התחנה הדרומית במסע שלנו, אבל עדיין צפונית במסע של הציפורים. הן בדרך לאפריקה.
0: כשמדברים על נדידת ציפורים, אז אפשר באופן גס לחלק את העולם לעולם הישן ולעולם החדש. זאת אומרת, אירופה-אסיה, שהציפורים בה בגדול לאפריקה וגם להודו. זאת אומרת, הן מקננות בקיץ באזורים הצפוניים של אירופה ואסיה, ובסתיו, לקראת החורף, נודדות דרומה אל אפריקה ואל דרום-מזרח אסיה, הודו, אינדונזיה, מקומות כאלה. החלק השני של העולם הוא האמריקות, העולם החדש, שציפורי צפון אמריקה נודדות לדרום אמריקה או לדרום של אמריקה הצפונית, אבל שוב, נודדות דרומה, ואין ערבוב גדול בין האוכלוסיות האלה. בעולם הישן, ציר הנדידה הכי גדול הוא הציר שעובר דרך ישראל, והוא הציר שמוביל ממרכז מזרח אירופה. עוקף הים התיכון ממזרח, בדרך לאפריקה, וגם ממערב אסיה. זאת אומרת, ציפורים ממערב אסיה וממרכז ומזרח אירופה, כולן מתנקזות לכיוון אפריקה ועוברות דרכנו, וזה ציר הנדידה השני בגודלו בעולם, וזו פשוט אה, תופעה מדהימה.
1: רובנו מכירים את עמק המעיינות בגלל פארק המעיינות ואטרקציות המים, והציפורים בגדול באות בגלל אותה סיבה. רופי מים מאוד
0: מאוד חשובים לציפורים. בעבר היו הרבה מאוד ביצות בארץ ישראל, ואנו באנו ארצה וייבשנו את הביצות, אבל uh, הציפורים ככה נשארו בלי מספיק מקומות, uh, בתי גידול אחים, שהם uh, למדו במשך מיליוני שנות נדידה לסמוך עליהם. ומה שקרה זה שהרבה פעמים במקומות שפעם היו מכבי מים כאלה, ביצות, צמחו בריכות דגים. ואז הציפורים למדו לבוא אל בריכות הדגים. אז עמק המעיינות גם הוא מאוד פתוח, הרבה מאוד נופים של שדות, הרבה מאוד בריכות דגים, בתי גידול אחים, ומשמש הרבה מאוד uh, ציפורים, גם בעונת הנדידה, גם בכינון, יש שם מינים מיוחדים כמו שרקקים ירוקים שאנחנו מכירים. כמעט רק משם, אבל בחורף, מגוון אדיר של uh, מינים, גם הרבה מאוד מזדמנים נדירים, מגיעים uh, לעמק המעיינות, ועוד הרבה מאוד ציפורים אפילו.
1: אבל איך בעצם הן יודעות להגיע? הרי אף ציפור לא עפה עם מפה, ולא עם אפליקציית ניווט, ולא מתקשרת עם מגדל פיקוח. וגם החיפוש הזה אחר מקורות המים, הוא לא קורה באופן אקטיבי שמוביל בכל שנה למקומות אחרים. אז איך עובד כל הסיפור הזה? זאת שאלת
0: השאלות, איך עובדת נדילת הציפורים הזאת? זה דבר שהוא נחקר על ידי המון מדענים. אנחנו יודעים בהחלט אה, לומר שציפורים משנה לשנה חוזרות לאותם מקומות. גם בכינון, הן חוזרות לטריטוריית הכינון שלהן, וגם לטריטוריית חריפה שלהן. ועדיין יש הרבה יותר שאלות פתוחות. לדוגמה, שאלה, שאלה פשוטה, ציפור אה, קטנטונת כמו עלווית אפורה, ציפור שמקננת בסקנדינביה והיא שוקלת אה, בין חמישה לעשרה גרם, ציפור קטנטונת עם אה, מוח במשקל של אני לא יודע מה, פחות מגרם, שבקע מהביצה במאי בשוודיה וההורים שלה בכלל מתחילים לנדות באוגוסט אבל בספטמבר היא מגיעה לפה, היא נודדת בלילה היא נודדת לבד, לא בלהקה. איך היא יודעת לנווט, להגיע לפה, להמשיך לאפריקה? לאן היא צריכה לנדוד? אף אחד לא לימד אותה. איך עובר הידע הזה? זאת חידה.
1: אנ אנחנו לא יודעים לענות על זה. מה שבטוח הוא שאם מישהו מכנה אותך המוח של ציפור, זה רק אומר שאתה יכול להגיע רחוק. או במקרה של התחנה הבאה שלנו, לחצות בקלות יבשות.
0: תחנה שנייה.
1: לאורך הציר המזרחי נמשכת הנדידה, וגם אנחנו ממשיכים עליו צפונה. הדרך מלמדת שישראל אינה רק דרך מעבר, אלא גם דרך ליהנות מכל העולמות. ישראל, היא
0: נמצאת בצומת שבין שלוש יבשות. היא נמצאת ממש בקצה המערבי של אסיה, היא נמצאת בקצה הדרום-מזרחי של אירופה, והיא נמצאת בקצה הצפוני של אפריקה. ולכן, גם ציפורים שהן לא נודדות, אלא שנמצאות פה כל השנה, או שהן מזדמנות לכאן. זאת אומרת, הנה, עכשיו הגיע לרמת הגולן שני מינים אפריקאים, מינים מאוד נדירים, אי אפשר לומר עליהם שהם נודדים דרכנו. גם אי אפשר לומר שהם חיים פה, כי הם, הם מזדמנים, ככה אנחנו מכנים את הסטטוס הזה. כן, הם, הם במקרה פה הגיעו. אז גם חסידן ורוד, שזה סוג של חסידה אפריקאית, שבשנים האחרונות אנחנו רואים אותה יותר ויותר בישראל, פתאום נצפה באיזה שלולית בגולן, וחיג'אילה הטוטן, שזה גם כן מין אה, נדיר של עוף דורס גדול, שבשנים האחרונות יותר ויותר נצפה בישראל,
1: אבל פתאום עוד פעם הגיע, הגיע לגולן. ובמורדות הגולן, בין אם המושבות למושבות של החקלאים, אפשר גם להציץ אל מושבה כזו, של מזדמנים מקננים.
0: אנחנו יכולים לעצור קרוב מאוד לצומת צמח, ליד המועצה האזורית שנמצאת שם בדרום הכינרת, כדי לראות מושבת כינון מאוד מאוד יפה, ממש לאורך הטיילת, אם מסתכלים על הגדה הדרומית של הכינרת, ליד uh, הסכר, ממזרח לסכר דגניה, אפשר לראות מושבת כינון מאוד יפה בעונת הכינון, של הנפות שונות, של מגלנים. אפשר לראות שם לבניות והנפות בקר, מגלן זה ציפור שקוראים לה ככה על שם המקור שלה שהוא בצורה של מגל ציפור די גדולה בערך בגובה של חצי מטר או משהו כזה עם מקור מאוד ארוך, מקור באורך של כמה עשרות סנטימטרים והוא מעוקל, מזכיר בצורה שלו מגל, לכן קוראים לו מגלן, ציפור בצבעים של חומי רקרק רק. מבריק כזה בשמש, וזה נורא יפה לעשות עצירה על החוף הדרומי של הכנרת ממזרח לסכר דגניה, ולראות את מושבת הכינון הזאת על עצי האשל ש... שבתוך המים.
1: אז ישראל היא לא רק ציר נדידה, היא גם בית, מושבה לכינון. ובבית הזה נפגשים בני אותה משפחה, מחליפים חוויות מארץ רחוקה.
0: יש לנו שלושה מינים של שלדגים בישראל. מין אחד הוא מין אפריקאי, שישראל היא גבול התפוצה הצפונית שלו, קוראים לשלדג הזה פרפור אקוד. קוראים לו פרפור בגלל דרך הצייד המיוחדת שלו, הוא מרפרף בנקודה אחת, עומד מעל המים באותה נקודה, רואים תנועות כנפיים כאלה מהירות, ואז פשוט מקפל את הכנפיים על הגב וצולל כמו אבן לתוך המים, והמילה התנכית המיוחדת הזאת, אקוד, משמשת אותנו... בהקשרים של טבע כדי לתאר מינים שהם בצבעים של שחור ולבן. הוא, הוא יציב בישראל, הוא נמצא כל השנה. מין אחר של שלדג שמגיע בישראל מיד אחרי עונת הכינון ועוזב אותה באפריל כדי לקנן באירופה. הוא מין אירופאי, קוראים לו שלדג הגמדי, הוא נמצא פה רוב השנה כי הוא מסיים לקנן כבר ביוני, אז ביולי כבר רואים שלדגים גמדיים. בישראל נמצאים פה כל החורף וחוזרים באביב לאירופה לקנן. ציפור נורא צבעונית, קטנה, יפייפייה, אבל היא הנציג של אירופה ממשפחת השלדגים. ויש את הנציג של אסיה, שזה השלדג לבן החזה, ציפור אה, עם, עם חזה לבן, נוצות עליונות, הגב והכנפיים מלמעלה, הם בצבע כחול מבריק, מדהים באופיו, מקור מאוד מסיבי, אדום, ושר הגוף חום. הצבעים האלה משמשים אותה להסוואה נהדרת, כי כשהיא עומדת עם כנפיים סגורות ואיזה דג מסתכל עליה מלמטה, או אפילו מכרסם, מצד אגם מכרסמים ודו-חיים, אז היא משתלבת במבט מלמטה עם השמיים, גם הלבן בחזה יכול להשתלב עם השמיים, כשמסתכלים עליה אה, ב... ב זוויות אחרות אז היא חומה ומשתלבת עם העץ או עם האדמה, אז כל הצבעים האלה משמשים גם להסוואה, אבל זה גם ציפור מאוד מאוד מרשימה מבחינת היופי שלה. אז ישראל נמצאת בצומת של שלוש יבשות, וזה נורא יפה להמחיש את זה כשמדברים על שלדגים. תחנה שלישית
1: גובה פני הים אל הגובה. יער ביריה הוא היער הנטוע הגדול בגליל, משתרע על כ-21 אלף דונם, בין צומת מירון במערב לעבר ראש פינה וחצור הגלילית. יש בו את מצודת ביריה ושלל בוסתנים ומעיינות, בית כנסת עתיק, קברי צדיקים, צמחייה עשירה וכמובן ציפורים.
0: יער ביריה, יער גדול שקק"ל נטעה ומחזיקה. יער שנפגע מאוד במלחמת לבנון השנייה, משרפות יער שנפגע בסופות שלג, אבל באמת יער מאוד מאוד מגוון ומעניין, והוא גם כן יכול להיות מקום מדהים לתצפית בציפורים, גם בנדידת הסתיו וגם בחורף. מקום שאני יכול להמליץ לעמוד בו ולראות את זה, זה מצפה אורי, שנבנה ביער ביריה על שם אורי סמואלוב. שנפל בשנת 1998 בלבנון, והמצפה הזה הוא יכול להיות נקודת הצפית מאוד מאוד טובה על הדורסים. וביריה גם יכולה להיות אתר צפרות נפלא בחורש. היא ידועה כמקום הכי טוב לראות מלכילון, מלכילון האורנים. זה הציפור הכי קטנה שאפשר לראות בישראל. ציפור ממש קטנטנה ששוקלת איזה חמישה גרם, כמו שקית סוכר. ציפור קטנטונת מאוד מאוד זריזה, שאוהבת את הארזים שיש מעל עין גוזי. גם כן קרוב מאוד למצפה אורי שהזכרנו קודם. יש שם חורשת ארזים ותיקה, ודווקא שם, בחורשה הזאת, אפשר לראות ובעיקר לשמוע את המלקילונים.
1: היער פתוח כמובן בכל שעה, אבל כדי לראות את מופעי התעופה, תצטרכו לקום מוקדם.
0: הציפורים הרבה יותר פעילות בבוקר, זאת אומרת, הם uh, לא אכלו כל הלילה, ועכשיו uh, צריך לצאת לפעילות. אז לכן הם יותר פעילות, יותר רואים אותם, יותר שומעים אותם גם בגלל שיותר uh, שקט. אבל את מחברת אותי באמת לעולם של הציפורים שהן נודדות בעיקר בלילה, בכלל לא ביום. Uh, חלקן הן ציפורים דואות. שהרבה פעמים רואים אותם בצירים מאוד מאוד מוגדרים, הן נודדות גם ביום, הן גם גדולות, אז הן יותר נראות. חלקם הגדול הוא דווקא ציפורים מאוד מאוד קטנות, ציפורי השיר של הציפורים הקטנות, שנודדות בתעופה אקטיבית, בנפנופי כנפיים, בעיקר בלילה. ואז אנחנו לא רואים אותם בנדידה אקטיבית. אלא אם כן אנחנו מתעוררים נורא מוקדם בבוקר ופתאום רואים משהו שעוד נשאר מהלילה, להבדיל מהעופות הדועים שלא יכולים להשקיע את כל האנרגיה הזאת בנדידה ולכן הם נזקקים לטרמיקות, לזרמי אוויר חמים שעולים מהאדמה רק כשהשמש מחממת אותה.
1: אז מי שיתייצב באמת מוקדם, ירוויח פעמיים, את אחרית הנדידה הלילית של הציפורים הקטנות, ואת היציאה לדרך של הדורסים הגדולים.
0: אם באים לשם uh, בבוקר, בשעה שמונה, תשע, אפשר לראות התרוממות מלינה של עופות דורסים, הרבה מאוד uh, דורסים כמו עיות צרעים, ציפור שמוטת הכנף שלה, זאת אומרת, אם מודדים מק... מקצה כנף אחד לקצה הכנף השנייה, סדר גודל של מטר וחצי. ציפור בצבעים של חום ואפור, עם חלונות בהירים בכנפיים. הרבה פעמים אפשר לראות עין צהובה, בעיקר אצל הבוגרים, אם רואים אותם בגובה נמוך כמובן, כמו שאפשר לראות במצפה אורי. ועיתי חורש שנודדים אה, בכמויות מאוד מאוד גדולות בסתיו דרך ישראל. כל האוכלוסייה העולמית של עיתה החורש, נודדת כל סתיו דרך מדינת ישראל. אנחנו מדברים על אה, סדר גודל. של 120 אלף פרטים, ציפור גדולה, כבדה, מסיבית, קהה מאוד, מין גוון של חום שוקולד, כבר קרוב לשחור. ציפור שמוטת הכנף שלה היא מעל שני מטר, ממש כבר עוף אה, גדול. אז היתי חורש שנודדים פה, נוחתים ללינה ביער -ביריה. שוב, הם נודדים ביום, הם צריכים את הזרמים החמים, את הטרמיקות, וברגע שהשמש שוקעת, הם חייבים למצוא מקום לינה. והמקומות לינה המועדפים עליהם, זה יערות.
1: ויער בירי, אם תרצו, הוא מגדל הפיקוח של האזור. למול עיני המשכימים נגלה לוח חי של המראות ונחיתות. ובחודשים הנכונים זה גם מרגיש לוח חי עמוס במיוחד.
0: שיא התנועה האווירית זה בספטמבר-אוקטובר. התנועה האווירית מתחילה כבר באוגוסט וממשיכה גם בנובמבר. עונת הנדידה של הסתיו היא עונה שככה קצת מתמשכת, בגלל שלמעשה ציפורים מסיימות את הכינון, ויש להם מספיק זמן עד החורף כדי להגיע לאפריקה, והן לוקחות את הזמן. העונה של האביב היא יותר קצרה, היא מתאפיינת בלחץ הרבה יותר גדול מצד הציפורים, שלחוצות להגיע כבר לאתרי הכינון שלהם, שלא יתפסו להם את הטריטוריה שלהם, אז הם, הנדידה היא הרבה יותר אינטנסיבית. בסתיו אנחנו הרבה יותר בשנטי, ולכן העונה הזאת גם מתמשכת יותר ונמשכת על אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, בגדול כשספטמבר ואוקטובר זה, זה השיא שלה מבחינת מעברים. לעלות לביריה בסוף ספטמבר או בתחילת אוקטובר בתקופת השיא של הנדידה של עייתה חורש, או גם... בתחילת ספטמבר, כשזה עונת השיא של נדידת עיית הצרעים, ולבוא לראות אותם בבוקר, בשעה שמונה-תשע, מתרוממות, בגובה נורא נורא נמוך, הנדידה עצמה קורית בגבהים עצומים של קילומטר או משהו כזה, ואז הם נראים כמו זבובים קטנים בשמיים. אבל לראות אותם בגובה הזה, כשהם עוד מחפשים את הזרמים החיים בגובה נמוך, זה מחזה שיכול להיות מאוד מאוד מרהיב בימי שיא של, של נדידה. תחנה
1: רביעית ואם כבר שיאים של נדידה, התחנה הרביעית, התחנה האחרונה שלנו היא במונחים של תחבורה, תחנה מרכזית אגמון החולה.
0: עמק החולה מאז ומעולם, שוב, בגלל שהוא יושב על השבר הסורי-אפריקאי, והשבר הסורי-אפריקאי הוא נתיב נדידה מאוד מאוד משמעותי. ובגלל ימת החולה שהייתה פה קודם, והביצות, אז ציפורים מכירות את המקום הזה, שוב, במשך מיליוני שנים. ולכן זה מגנט לציפורים עוד לפני שהוקם אגמון החולה. יש לנו כאן מינים שמכל ישראל אפשר למצוא אותם בכינון רק בעמק החולה, כמו נחליאלי לבן, לדוגמה. נחליאלי, כמו שכל הילדים בגן יודעים, הוא ממבשרי הסתיו. אז נחליאלים לבנים מגיעים אלינו לקראת אוקטובר בהמונים ונמצאים בכל הארץ. אבל יש אוכלוסייה מאוד 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 קטנה של נחליאלי לבן שנשארת לקנן בישראל, והיא נמצאת רק בעמק החולה. ועוד uh, הרבה מאוד מינים. הנה, פתאום, לפני עשר uh, שנים בערך, מגיע זוג של דעות שחורות כתף, גם כן דורס קטן בגודל של בז. שהיו בו משהו כמו עשר תצפיות בישראל עד לפני עשר שנים, פתאום מגיע זוג לאגמון החולה, מתחיל לקנן, והשאר היסטוריה, נכון להיום, אנחנו מדברים כבר על מאות רבות של דעות שמקננות בכל הארץ, כן, הדם וחווה של האוכלוסייה הישראלית הגיעה. וכנראה לא במקרה, להגמון החולה, כי זה באמת סוג של
1: גן עדן. והציפורים פה חוגגות על גן העדן הזה, בשירה, בריקוד, בחריפה. העמק והאגם המשוחזר בו, הוא אתר לנופש השנתי הקבוע שלהן כשהן טסות לחופשה במזרח התיכון.
0: אנחנו יודעים בהחלט לומר שציפורים משנה לשנה חוזרות לאותם מקומות. אנחנו מכירים את הדומח הזה שמגיע לאותו עץ שנה אחרי שנה בחורף. הוא מקנן, אנחנו לא יודעים אפילו איפה הוא מקנן, הוא מקנן באיזשהו מקום באירופה, אבל בחורף הוא בא לאותו עץ, ואיך אנחנו יודעים שזה אותו אדומח הזה? כי יש לו טבעת על הרגל, והעץ הזה נמצא צמוד לתחנת הטיבוע שלנו. טיבוע מלשון טבעת, מצמידים לציפורים טבעות אלומיניום מאוד מאוד קלות על הרגל. זה טבעת שיש עליה מספר תעודת זהות ייחודי לציפור הזאת. טבעת שלא מפריעה להתנהלות היומיומית של הציפור, זה משהו כמו שאנחנו שמים שעון על פרק היד מבחינת היחס של המשקל. ומקווים שיהיו החזרים. זאת אומרת שמישהו ימצא את הציפור הזאת, יטבע אותה במקום אחר, או שיטבע אותה שוב פה. טבע היא הדרך היחידה לדעת לאיזה גיל ציפורים מגיעות בטבע. אנחנו יכולים להבדיל לפי הנוצות אם זה ציפור צעירה או בוגרת, אבל הציפור הזאת הופכת לבוגרת בגיל שנה, והיא מחליפה נוצות כל הזמן, זאת אומרת, אין לנו שום דרך לדעת בת כמה היא מעבר לזה. אז אם אני בתחנת הטיבוע באגמון החולה, לדוגמה, לוכד עכשיו ציפור שלאחדתי כפרט צעיר לפני עשר שנים, בשנת החיים הראשונה שלה, אני יודע שציפורים מהמין הזה מגיעות לפחות לגיל עשר, או לפחות חלקן.
1: והציפורים אכן חוזרות. ולא רק הן, אגמון החולה הוא האתר המועדף גם על האוהבים, אוהבי הציפורים באשר הם, החוקרים, הסופרים, הצלמים והמשוררים, ובעיקר התיירים. צפרות זה תחום
0: שלפי הערכות מדברים על סדר גודל של 100 מיליון צפרים בעולם. אז, אז באמת יש ציבור רחב מאוד בעולם וגם יש טרנד של גידול בציבור הזה והרבה מאוד אנשים שעושים תיירות של ציפורים. והגמון החולה שקרן קיימת הקימה אותו באמצע שנות התשעים וכבר ממש מה... שנה השנייה שלו הוא הפך להיות מושכן אדיר, בעיקר בגלל העגורים האפורים שנמצאים פה בעשרות אלפיהם, והוא גדל משנה לשנה. אנחנו מדברים בשנים האחרונות על סדר גודל של 400-450 אלף מבקרים כל שנה, ואגמון החולה הוא אתר תיירות שאטרקטיבי לאו דווקא בעונות הנדידה, אלא כל החורף. למעשה עד סוף אפריל נגיד, יש לנו עוד אגורים באגמון כבר לא כל כך במסות גדולות באפריל, אבל המסות הממש גדולות של עשרות אלפי אגורים שמושכות קהל מאוד מאוד רחב, הן נמצאות כל החורף, כשחורף מתרחב גם לסתיו ואביב קצת.
1: וזה העניין הגדול פה. לא רק המסות של התיירים, אלא גם מה שמושך אותם, המסות של העגורים. וזה לא רק עניין גדול, זה גם עניין שהולך וגדל משנה לשנה למורת רוחם של חקלאי העמק. אנחנו רואים את העלייה במספרים כל שנה. הסיבות
0: לעלייה הזאת הן כנראה מגוונות. קודם כל, יש גידול באוכלוסייה העולמית של עגור אפור. זאת אומרת, המין הזה מצליח מאוד בעולם, והמספרים שלו הולכים וגדלים. כנראה בגלל שיש פחות ציד, העולם נהיה קצת יותר מתורבת, אז פחות צדים אותם. אנחנו רואים הרבה יותר עגורים אפורים ברמה העולמית. מעבר לגידול הזה, יש עוד דברים שקורים, יש שינויי אקלים, וכנראה כתוצאה משינויי האקלים האלה, הרבה יותר עגורים מחליטים שלא שווה לעוף עד אפריקה, לחורש, אפשר להישאר פה. כי כבר חמים ונעים, ואולי גם בית הגידול באפריקה עובר כל מיני שינויים לא לטובת האגורים. זאת אומרת, האפריקאים נהיים טיפה יותר מתועשים, פתאום בביצות של אתיופיה צומחות חממות של ורדים שאין בהם מקום לאגורים. ואז יותר ויותר משנה לשנה אגורים נשארים בחורף. אנחנו הגענו למצב של 50-60 אלף אגורים שחורפים כאן. ממספרים של מאות בשנות התשעים, ואז נוצר באמת הקונפליקט עם החקלאים.
1: אז הנדידה ההמונית של העגורים היא למעשה משה כנפיים בצידו האחד של העולם, שמורגשת היטב בצד השני. ואולי זה בעצם כל הסיפור הקסום והקוסמי של הציפורים, על הארצות אשר מעבר להרים, כפי שכתבה נעמי שמר. ואילו הן היו דוברות כבני אדם, אולי כך היו נשמעות המילים.
0: העולם הזה הוא, כמו שאת אמרת, הוא קסום ומופלא, ומכאן חשיבותו. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו פה עם אחריות נורא נורא גדולה כמין אנושי לשמור על הדבר המופלא הזה שקוראים לו כדור הארץ. יש לנו היום בעיה רצינית של מגוון ביולוגי. יש לנו הרבה מאוד מינים שנכחדים, שנעלמים, שמתדרדרים, וכתוצאה מכך מתדרדרים השירותים, שאנחנו כמין אנושי. מקבלים. עכשיו, איפה הציפורים בכל הדבר הזה? יש גם ציפורים שנכחדות, אבל כשמדברים על הכחדה מסיבית, זה לא באמת ההכחדה המסיבית של ציפורים. גם זה קורה. ציפורים הם אינדיקציה מאוד מאוד טובה למצב המערכת האקולוגית הכללית. כי, כי זה הכל מארג אחד של חיים ושל מזון. זאת אומרת, אם, אם יש הרבה ציפורים ומגוון של ציפורים, אז כנראה שיש גם מגוון של חרקים שהם יכולים לאכול, ופירות שהם יכולים לאכול, ותנאים אחרים. אז הציפורים הם ביו-אינדוקטור נורא נורא חשוב.
1: אז בכל פעם שאתם שומעים ציפור מצייצת, משהו מסביבכם כנראה עובד כמו שצריך. ובכל מקרה, תקשיבו היטב, היא כנראה אומרת לכם משהו על העולם. אנחנו סוגרים כאן את הפרק. השמיים, שמי הגליל, נשארים פתוחים. גם במזרח, בצוקי הגולן, בגמלה, בחרמון. גם במערב, בראש הנקרה, בחוף אכזיב היפה, גם לאורך נחל נעמן שליד כפר מסריק, עם נופי המים משם, בשדות שהחליפו גם שם את הביצה. תודה רבה לירון צ'רקה שליווה אותנו לאורך המסע הזה, גם על הצלילים, גם על העמילים וגם על ציוצי הציפורים שהוא התאים לנו לפס הקול של כל תחנה. תודה לשיר בראל מקהילת המוזיקאים של ראש פינה על הקטע מתוך אל תקרא לי אלה, השיר שלה בפרויקט שיר מקומי בהפקת אור סער. יש עוד הרבה מהם ברשת, חפשו אותם. אנחנו ניפגש בגליל גם בפרק הבא כמובן. ביי ביי.
0: האזנתם לפודקאסט "מה בגליל" של הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. עורכת ומגישה, נטלי שם-טוב. עורכת ראשית, גילה גורביץ' יעקבי. קטעי קריינות, טל אליהו. לפרקים נוספים חפשו את הרשות לפיתוח הגליל בגוגל ובאפליקציות הפודקאסטים.